0: Salve, salve, galera! Bem-vindo a mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem. Eu sou o Felipe Bornelli e no episódio de hoje, cara, eu tô muito feliz. É assim, hoje, <risos> hoje é um episódio muito, muito especial, um episódio muito importante de Planejando Bem. Hoje eu vou ter comigo aqui, nesse bate-papo, um cara, um brotherzaço, um amigo, um irmão. Um cara que eu admiro muito e eu acho que é um cara que tem muito a acrescentar pra todas as pessoas. que têm o prazer de conhecer um pouco... Melhor, essa pessoa incrível, que é o senhor Bruno Coleiro. <risos> Bem-vindo ao podcast Planejando Bem, Bruno. Caraca, bela estrutura
1: de vocês, viu?
0: Pô, tá Você muito bem, aqui, Muito, porra, legal, né, muito mas... bem
1: organizado não, esse não, podcast pô, aqui que vocês montaram, Eu fico montaram, feliz, cara.
0: cara. Muito, muito obrigado, pô, pelo legal ter, ter de... que ver
1: a gente. Pô, legal. De quem é que foi a ideia de montar isso aqui?
0: Cara, é, é um delírio coletivo. É, é um delírio coletivo? É um delírio coletivo. Caraca. Pô, legal.
1: Obrigado pela recepção, Imagina, viu?
0: Imagina, Bruno, é sempre um prazer ter pessoas no de alto gabarito como você aqui com a gente. É... Ah,
1: a produtora ali tá solteira? Ou... Não, não tá. Não ela, tá? Ela,
0: ela é casada com o um brother meu, fica na sua.
1: É? Desculpa. Desculpa, moça. Não é. que você queira que ele não fique na dele.
0: Ai, Pensa bem na tua resposta.
1: É... Gente,
0: é... Brincadeiras à parte, assim. Isso é realmente é um episódio muito importante do Planejando Bem. Eu tô muito feliz, né,
1: Bruno? Parafraseando o Bruno, hoje, Bruno pra, Toledo.
0: Parafraseando o Bruno Toledo, eu já tô muito feliz. <risos>
1: Parafraseando o né? Bruno Toledo em a maioria dos episódios. a maioria <risos> dos do <risos> episódios que ele sempre tá muito
0: feliz. É sempre é um dia muito importante pro, pro planejando bem. Ele é casado comigo, né? Não tem como não tá feliz. Você Mas... sabe que você <risos> fazer assim, um, assim Amor. é um pedido de socorro. Alguma coisa assim, ó. É, é um acho. minuto de silêncio, né? Você é não é nem dele. louco, você que vai dormir com ela. É. É, gente, então, que vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? É, a gente, ao longo dessa temporada toda, a gente conversou com muita gente legal, muita gente veio aqui, sentou nesse lugar com a gente e compartilhou conosco os motivos dele ter, ter, ter escolhido ter uma de seguro né? os motivos que levaram aquilo, as percepções dele com relação ao seguro, o que, que mudou a partir do momento que conversou com o cara que faz o que eu e o Bruno fazemos. E eu acho que a ideia aqui é mostrar para os nossos, nossos clientes, principalmente, né, os quais a gente convive, conversa todos os dias, que o que a gente... Vende e a gente também comprou. Né? A gente também acredita muito nisso, ao ponto da gente também ser, antes de tudo, antes de tudo que a gente está fazendo aqui, antes de tudo que a gente está falando, a gente também é cliente. Primeiro de tudo,
1: a gente virou cliente. Primeiro né? de
0: tudo, a gente virou cliente. Então, primeiro de tudo, a gente já estava protegendo o nosso. E o que a gente tem feito hoje é tentar proteger vocês, porque o nosso já está protegido. Então, quando vocês não querem fechar o um seguro, o problema é muito maior de vocês, do que o nosso já não está na reta mais. Então, o que é a ideia hoje aqui, Bruno? Não, Me corri se eu estiver errado assim. Tem muita gente aqui que acompanha a gente há algum tempo, ou se não, perdeu muita coisa nesse tempo, Sim. mas talvez não, não te conheça como poderia ou como deveria. Então, fala um pouco pro pessoal lá de casa, um pouco sobre o Bruno Toledo, quem é você, de onde você veio, por que você veio, pra onde vamos.
1: Bom, eu sou, eu sou... esquisito eu sou... isso, mano. Eu sou o Bruno é Toledo. Esquisito pra caralho isso. Eu sou o Bruno Toledo, sou natural de São Paulo, capital, zona norte de o são Paulo. Zênia é nóis. Zen é nóis. É, é foda, não sei ser convidado. Você tá com dificuldade, né, Bruno? Você tá com dificuldade. <risos> né, não, tá com dificuldade. É... Fala um pouco da,
0: da, da tua origem familiar, então, vamos
1: lá. Ah, vamos lá. Eu, eu sou filho da dona Vera, empreendedora nata.
0: Dona Vera, eu quero a sua feijoada.
1: Ela tem um restaurantezinho há quantos anos? 20 anos? mais de 20 anos. Legal, a gente tá em 2022, isso. 22 anos, velho. Que legal, que legal. Doideira. Pô, e antes disso ela vendeu o Pargata no Ibiracu. Mano, já fez de tudo, velho. Já fez meio, tipo, professor pro Pardal, assim, sim, mas já inventou um monte de coisa. É, meu pai trabalhava no mercado financeiro e, e a minha irmã hoje trabalha com a minha mãe. No, se eu não tiver enganado, né? Eu acho que ela é, trabalha aí, Acabou família. aí a família? Aí tem meus sobrinhos. Só aproveitando, oficina da comida caseira, pessoal é. da Faz, é, eu não queria, eu não Dona Vera, eu... desculpa pelo filho que a senhora tem. Não, 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 não <risos> mas tem um motivo. Não, tem um motivo. Eu não queria fazer o um merchão para não ficar parecendo. Ah, mas tudo bem. Ele é filho dela, né? Sabia que a Maria nem interveio porque ela fazia. É parabéns, Maria. Parabéns. Você fez o com, teu papel de nora Da comida é. da minha mãe e, assim, a comida da minha mãe é boa pra cacete, moleque. Então, se, vo, se você tá na Zona Norte, vá no Ifood, digite você na comida caseira que eu tenho certeza que você vai se dar bem. É, aí tem meus sobrinhos, o Luca e a Maria. Maria Clara, uh, aí tem Dona Mariana a pós, Dona Mariana Pinochet, a Mia e o Tel, acho que é isso, a Mia e o Tel são os cachorros, tá gente? A gente né? Nossa,
0: os, bebês. É. os bebês, os bebês, uhum. os bebês. <risos> ah, pô, legal, Bruno, me fala um pouco então, pra quem não conhece teu histórico profissional, quem você era antes do Bruno L.P.?
1: Bom, eu era professor de Lamba Aeróbica.
0: <risos> Corpo pra isso, hoje ele tem, antigamente não. É,
1: é, é, moleque, não, mentira. Eu, Cara, engraçado, essa semana eu falei com uma cliente, uh, eu não tinha parado pra pensar, eu já trabalho no mercado financeiro há 15 anos, velho. Eu entrei em 2007 como estagiário na nossa caixa, nosso banco, e esse banco nem existe mais, Fê. Ele foi comprado pelo Banco do Brasil e eu trabalhava na área de recuperação de creche. Então, tipo, as empresas que iam à falência, é, eu ajud... o banco era credor, então eu ajudava ele a redigir é, alguns documentos que iam para as audiências e processos judiciais. Cara, legal. É... Nem eu sabia disso. E o... É, tá vendo? Eu guardei Você tudo vai vai. eu sabia que isso ia chegar. Na
0: manga. Na
1: manga. E também naquela época, por uma pessoa excluir o nome dela do SP do Serasa, então ela tinha uma dívida, ela quitava, as agências tinham que ligar para o departamento que eu trabalhava para fazer isso manual. Então, nossa. Tocava o telefone o dia inteiro. Ô, oh, Bruno, aqui é o fulano da agência Xpto, da XPTO do, do interior Inter de São Paulo 4. e aí eu quero limpar o nome da da dona Gertrudes. Tem como? Aí eu conferia lá <risos> se ela tinha quitado a dívida dela. Tem e, como? E aí eu liberava o nome dela do Serasa do SPC.
0: Pô, legal, Bruno. assim, vários episódios a gente já citou assim a, a tua experiência. Né, no ramo financeiro, né, como ex-bancário, e como que isso influenciou a tua percepção né, por, com relação ao seguro e com relação à proteção. E, e você
1: estava até falando esses
0: dias, eu acho muito legal você, você levar em conta que na época que você era gerente do banco, você era gerente do banco, né? você foi gerente Sim. do banco. Mas... Cara, eu passei
1: por todos os cargos do banco, assim, da rede de agência. Então eu entrei com... Aí eu saí da nossa caixa, meu contrato acabou. Uh... Aí eu fui trabalhar com a minha mãe, no restaurante. eu falei, cara, empresa familiar não é pra mim. Mano, não vai dar certo. Eu vou seguir meu caminho. Aí eu me inscrevi no Santander, fiz todo o processo seletivo, entrei como estagiário, aí eu virei caixa. É, aí de caixa eu virei gerente.
0: Tá. Direto. E quando gerente, você lidava tanto com as operações financeiras normais, empréstimo, consignado, Sim. financiamento e tudo mais, e seguro.
1: Puta, Fê. É, engraçado que a minha primeira experiência com o seguro... Hum, foi pagar um benefício no banco. Primeiro contato que eu tipo virei gerente, eu contava dinheiro, fui para o comercial, primeira pessoa, assim, primeira ou segunda que eu atendi, foi uma senhora que tinha tido diagnóstico de câncer de mama, e na apólice dela do banco, tinha cobertura só para câncer de mama. Aí, o
0: caiu no lugar certinho.
1: É, aí eu abri todo o sinistro dela, eu não tinha noção de condições Você gerais, tá nem sabia dela. que era uma condição geral, demorou... Quatro meses para o banco pagar o benefício, porque mandava documento, voltava. Vamos era um lá. processo burro. Cara, a gente tinha que juntar tudo e botar no malote. E esse malote demorava uma semana para chegar lá no departamento do banco, para eles conseguirem processar. Aí faltava alguma coisa, eles mandavam outro malote, que demorava mais uma semana para chegar, para a gente pedir o documento para o cliente. Mas assim, o primeiro contato que eu tive com o seguro foi um pagamento de benefício. Velho. E aí depois... Bom, cara, aí depois foi aquele negócio é engraçado, porque esse pagamento de benefício que eu fiz me fez ter noção do tamanho da importância que tem um seguro na vida de alguém. Uhum. Porque aquilo trouxe um alívio para aquela mulher cara, bizarro. lembra que ela era funcionária pública, então é, ela se afastou, mas o dinheiro que ela recebeu uh, ajudou muito, ela... Pagar a parte do tratamento dela e tudo mais. Só que dali pra frente, cara, isso foi em 2013. Eu saí do banco em 2020. Os outros sete anos foi só relação com meta.
0: Moeda de troca.
1: Mano, tudo que você pode imaginar. Lógico, é, tiveram operações que, pô, eu consegui mesmo vender o seguro pro cara, Entendeu? Só que a grande maioria, falando português, claro... Era o que você falou... moeda de troca... Me ajuda... Minha meta está me estrangulando... Preciso da sua força... Entendeu? É... E essa foi... Eu fui... Edu... Não educado... Mas fui acostumado... A lidar com isso no meu dia a dia... E na minha cabeça...
0: Era assim que fazia...
1: Era assim que fazia... E não só para vida... Mas eu tô falando... Cara, seguro de residência... É... Cara, eu tinha um cliente que ele tinha loja de carro, com os carros trancados dentro da loja, eu fazia ele fazer o seguro do carro.
0: Eu não ia sair de lá.
1: Entendeu? O carro não ia sair da loja. É... então essa a relação que eu tive com o seguro foi tem que bater a meta do seguro até o dia 10. E então assim foi, para resumir, a minha relação com o seguro durante tirando a minha primeira experiência, mas o restante dos anos, cara, foi uma relação com meta, com objetivo pra bater.
0: Tá. E isso mudou bastante, né, Bruno? porque assim, a tua transição, transição profissional ela saiu de um cara que tinha essa percepção do seguro e caminhou para ser o Bruno Toledo LP, que é o Bruno Toledo Life Planner, que é o, a função que você tem hoje, que é levar o seguro não como é de droga, mas uma ferramenta que tem o poder de ajudar a vida das pessoas no pior momento delas. E o que, que fez você virar um Life Planner?
1: Cara, uh, eu recebi um convite uma vez... É, e aí acho que uh, um pouco de medo de trocar o certo pelo duvidoso eu já tinha um certo prestígio uhum. no banco aí eu nem para falar a verdade eu nem dei muita atenção assim e aí alguns anos depois eu, a gente teve alguns Os problemas, problemas né? e aí eu virei para Mariana e falei amor cara não tô Sabe, contente estava com saco cheio acomodado eu tava reclamão uhum. Aí eu tô assim, autorresponsabilidade total. Eu tava chato. Eu achava que nada prestava. Que... Você entendeu, sabe? Sim. Eu já. Eu tava numa estafa tão grande que eu falei, cara, eu preciso mudar. E se não. eu não mudar, eu posso me arrepender quando eu tiver uns 50, 60 anos. Tem entendeu? hora de mudar aquela. E aí eu falei, meu, eu nem olhei pra trás. Aí eu corri atrás. Não é que me convidaram. Você foi atrás eu... da... daquela mesma pessoa que te convidou? Eu fui atrás da mesma pessoa que me convidou uma vez. Eu falei, cara, tem como ainda? Ela tem. Vou te indicar, aí o Hugo me chamou, a gente foi trocar ideia e o que deu. Tá, legal. E
0: hoje? E hoje eu tô aqui. Bruno, tô lendo a LP maravilhoso que a gente tem aqui. Oh, yeah. uh, Bruno. então assim, eu, já te, eu, eu te perguntei isso de uma forma é, um pouco mais abrangente, até porque isso tinha muita relação com o teu trabalho, né? Mas o que, que eu queria saber um pouco mais a fundo, assim, era qual que era a tua perspectiva, não como um vendedor de seguro, tá? Mas como um cliente de seguro de vida, Antes, vamos tentar resumir tudo antes da prudente ou antes, pelo menos, ter virado cliente. Quando eu falo prudente ter virado cliente da prudente, você não é um cliente da, da prudente Então, antes de você ter adquirido sua pós, o que, que mudou quando você conversou com a pessoa que te mostrou essa ferramenta e como que você se sente hoje? Hum,
1: cara, olha que maluco a visão que eu tinha. É, porque quando eu virei cliente, eu já estava atendendo o mercado de alta renda do banco. E para todos os clientes que eu conversava, a grande maioria que eu conversava de seguro, é... cara com bastante patrimônio, então eu falava, ah, não, já tenho o seguro na Prudente.
0: Ah, que legal. É,
1: eu já tenho o seguro na Prudente. Ah, é, né? Tenho o seguro na Prudente. Ah, pô, eu tenho o seguro da Prudente por X, Y, Z motivos. Eu falo, cacete, velho. Empresa do... Aí... Tá fudendo a minha comissão. <risos> <risos> Porra, vou por vender pra quem, velho? e Aí veio o convite, ele entrou por um ouvinte só pelo outro, Beleza. Aí um cara que trein, é, treinou com a gente no CrossFit, que hoje é nosso amigo, o Ranzoni, ele, ele me mandou uma mensagem e falou, bicho, posso te ligar? É, e foi num período que eu não tava indo tanto no box eu tava treinando em outro lugar. Então eu já eu não, tava, eu não falava com ele, tinha uns 3, 4 meses. Ele falou, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí ele me ligou, ele falou, cara, tô, tô trabalhando na multinacional americana, XPTO, não sei o que, eu queria te mostrar. Pode ser? Não falou exatamente assim, mas eu okay, resumi. Okay. É, eu falei, pô, demorou. Ele falou, onde você tá? Eu falei, ah, eu tô trabalhando no Santander, aqui assim, assim, assado. É, ele falou, pô, podemos tomar um café? Eu falei, pode vir aqui. Aí ele chegou lá, aí ele, come... ele começou a mostrar o tamanho da empresa. Eu falei, bicho, meus clientes têm esse negócio, ele tá aqui falando disso pra mim. Eu posso até gostar, mas não vou ter dinheiro pra pagar. O meus clientes tá reino, <risos> é alta renda. É, entende, mas eu não vou ter dinheiro para pagar. Aí aí ele falou, não, cara, é um trabalho personalizado. Porque eu perguntei para ele, eu falei, meu, a maioria da minha carteira tem seguro da Prudential. Você acha que faz sentido mesmo? que aí eu até poupo seu tempo, tá ligado? Apresentar, tipo, é é apresentar assim. ele falou, não, 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 isso aqui é personalizado. Uh, o que cabe no bolso dos seus clientes não necessariamente é o que a gente vai desenhar pra você então vamos, fica tranquilo e vamos aí ele fez pô o... de início o que eu achei mais legal é que ele se aprofundou na minha vida de um jeito que eu falei cara, tipo, eu tô me sentindo mal querido aqui eu já conhecia ele, tipo, a gente já tinha uma certa proximidade, mas ele não é ele não era meu amigo, o tanto que ele é hoje tá. entendeu? e e aí, ele começou, pô, ele começou a fazer pergunta. Ele falou: tá, é, se você não trabalhar, você vai ter que depender do Estado, uh, até que ponto o banco vai te dar garantia? E o banco até dava garantia. Mas, na minha cabeça, eu já tinha noção que eu não iria querer ficar ali também, por resto da minha vida, ao ponto de depender das garantias dele, entendeu? Uhum. Uh, aí a gente conversou, ele pegou meus números, ele falou: tá. Aí ele falou, cara, o quanto que fica confortável para você? Eu falei, X. Ele falou, tá, então com esse X, é, eu vou te proteger em tanto. Você fica mais tranquilo com isso? Você vai sentir mais segurança? Eu falei, sim. Ele falei, então, beleza. Tipo, então da primeira reunião, na minha cabeça, por já entender a importância, acho que no meu subconsciente, por já ter pago o benefício e ver que, cara, era um negócio importante, apesar da maneira como era comercializado lá no banco, Para mim já fez total sentido na primeira conversa.
0: Legal, legal.
1: Entendeu? Aí, aí eu perguntei, tá, aí? É, quanto vai custar? Ele falou, ah, é, em paz. Semana que vem eu volto. É, eu quero te mostrar uns gráficos, quero te mostrar uns números. Como é que vai ser a sua evolução de vida daqui pra frente? Então, eu senti uma, um negócio muito profissional, velho totalmente diferente.
0: Duque, é que você, tinha, você tinha, eu tinha uma base de comparação. Sim, sim, isso é da
1: hora. É, imagina o seguinte: ele foi até mim. Ficou comigo ali sentado 40 minutos. Quem trabalhava comigo no Santana vai ficar puto, porque ele ficou lá dentro da agência. É, ele ficou ali sentado comigo 40 minutos. Ele não falou... É, ele não mostrou preço nem nada na primeira reunião. Ele falou, cara, vou fazer o estudo e se realmente for conveniente para você, a gente segue, beleza? Beleza. E é totalmente na contramão do jeito que eu fazia. Porque, para mim, é, o negócio tinha que ser mais ou menos uma velocidade alta... Porque tinha outro cliente me esperando pra desbloquear um cartão. Sim. Entendeu? Eu tinha o peso que... É. Aí... precisa. Aí, beleza. Fechou. Ele voltou na semana seguinte. Cara, aí ele mostrou o tanto que eu é, teria de prejuízo na minha vida. Se eu não tivesse uma porta, se acontecesse uma, acontecesse uma besteira comigo. Que, talvez por eu já ter uma certa consciência, para mim, foi, foi muito fácil entender que eu precisava daquilo. Entendeu? Entendeu? Cara, aí basicamente ele falou, pô, tá confortável? Eu falei, tá, consigo. E aí a gente seguiu, só que teve um fato... É, teve um fato curioso, porque eu perguntei... Eu falei, cara, isso aqui é mesmo assim pra todo mundo? Aí ele falou, é, velho. É que você tá tendo por base os seus clientes daqui, do Select, Renda, os caras de muito patrimônio. Mas eu consigo ajudar muita gente. Não tinha nada a ver com a minha pólis, foi mais uma curiosidade que eu tive, né? Porque eu achei que era um negócio de milionário. Sim. E, não era. Acha, eu acho. e não era. E não era.
0: tá E, e hoje, 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 na época que você virou cliente, você... a tua comparação era o banco, né? E aí, o teu life planner te apresentou, um projeto personalizado pra você, atendeu as suas expectativas, cabeu... Co... Cabeu, caralho. Coube <risos> no teu bolso. <risos> Desculpa aí, mãe. Coube no seu bolso e isso te dá uma tranquilidade, certo? O que, Sim. O, que, o que ele te vendeu... Tipo, o que ele não te vendeu na posse? Ele te vendeu resolver o problema. É, ele
1: vendeu uma resolução de problema que eu entendi que eu poderia ter. Não é porque eu era relativamente jovem na época que isso não poderia acontecer comigo. Legal. Talvez até pelos exemplos que eu tinha em casa e tal, né? Eu você tinha, tinha é, exemplos é, muito Exatamente. Mesmo. Exatamente. Então, assim, não foi tão demorado me conscientizar.
0: Tá, legal. Entendeu? É... Pô, não. é excelente as pessoas entenderem que, assim, a maioria, muitas das pessoas que estão ouvindo a gente em casa é, já tiveram uma reunião ou comigo ou com você, então, da sua parte, pelo menos, cara, você vai lá, você fala as coisas que você acredita, você fala as coisas que você acha importante, mas nem por isso elas, talvez, elas acreditem que aquilo ali é real. Mas, cara, que, sim, o ponto dessa de, de, desse episódio de hoje é mostrar para os clientes do Bruno, principalmente, ou das pessoas que conhecem o Brunão, que... O que ele fala com vocês nas reuniões, o que ele fala quando ele tá trocando ideia, quando ele tá tentando levar uma ferramenta que ele entende que vai resolver seus problemas, é uma coisa que ele acredita que resolve o dele. Sim. Que já fizeram isso com ele, já trocaram essa ideia com ele, já mostraram a pela importância da mesma forma que ele tenta mostrar pra vocês. Ah, eu
1: acreditei tanto no negócio, Fê, que quando ele foi entregar a minha policy, é... <risos> Vou contar, eu escondi ela no envelope do Santander, porque eu não queria que as pessoas vissem. Você ser com medo da galera me crucificar eu falei, pô, você tá fazendo seguro em outro lugar, você tá louco que não sei o quê olha o tanto de meta que a gente veio pra, pra bater, você vai fazer seguro no concorrente um lugar que só esfola a gente eu, então eu, eu tive um pouco desse pânico, eu falei, meu, não vou deixar porque lá onde eu trabalhava tinha salas fechadas né então Sim. não tinha uma baia que alguém tava escutando a minha conversa com ele ah. e aí, aí eu peguei a pólice e guardei e tipo eu só tirei de lá o dia que eu saí do banco
0: caralho, caralho. muito legal isso não, muito, muito, muito legal ver, assim, porque mesmo a gente estando junto há tanto tempo, a gente dividindo o mesmo ofício, tem coisas que a gente não sabe um do outro. Sim. Eu acho muito legal ter, conhecer um pouco melhor essa essa percepção sua sobre, sobre o no, sobre nosso negócio, sobre o nosso propósito, né? E, e complementando isso, eu acho que hoje é uma, é uma, uma chance que você tem de mostrar para todos os seus clientes que casa de ferreiro e espeto pode ser de ferro de verdade, né? É. Sim, porque... Você realmente comprou o que você vende, Sim. né? Então, para quem não sabe, isso aqui que tá na minha frente é a apólice do senhor Bruno Toledo. Apólice de seguro desse homem maravilhoso. E aí, Bruno, é, eu dei uma olhada na tua apólice antes, a gente falou um pouquinho sobre ela, né? É uma apólice muito bonitinha. É, eu, eu falo isso para os meus as clientes, assim... assim você tá... Mas você fala assim
1: bonitinha? Falo, no diminutivo? Eu
0: falo, eu falo, ah. pô, você tá uma pós tão bonitinha. E a tua após é muito bonitinha, cara, assim, ela cobre algumas coisas, e algumas coisas que me deixaram em algumas dúvidas já quando eu olhei, que assim, a gente sempre tem essa dúvida quando a gente olha uma pós que não foi a gente que, que fez, Sim. que a gente desenhou, porque é um motivo muito pessoal, né? Porque, assim, hoje você não tem filhos, a, tem a, a minha e o Theo, né? É, na época, em 2018, você não tava com a Mari, então você era praticamente o um cara sozinho, né? Você tinha, sei lá, seus Sim. sobrinhos, talvez né? Que é as irmãs, seus sobrinhos eram Sim. bem pequenos, tal. Então. E então você era um cara solteirão, foguetão na, na pista aí. E, e mesmo assim você, fez, você fechou um seguro de vida que tem uma boa cobertura pensando de você, Bruno, não estar mais aqui. E normalmente as pessoas acham que isso faz mais sentido quando você tem um filho, você tem uma coisa independente de direto. Então no teu caso não existe. Você lembra, é claro para você, por que, que você fez essa cobertura de ausência na época? Por o, que você tem isso?
1: O... Cara, já faz alguns anos isso. Mas eu lembro é, que o Ranzone me perguntou, você está independente? Eu falei, não. Tem alguém que você ajuda? Falei, ah, meus sobrinhos. E se você não estiver aqui, quem é que vai honrar com a ajuda que você dá para eles? eu falei... Cri, cri. Tá ligado? Falei, então... É, na hora eu entendi que... Por mais que eles não são minha responsabilidade... Você assumiu. De alguma forma. Se ajudar você, você, ajudava, você é, assumiu. Tipo... Eu tenho que honrar o que eu tenho no meio das pernas Entendeu? E eu não ia terceirizar essa responsabilidade. Porque eles vão continuar precisando. Então... Essa necessidade deles continuar subindo de mim. Independente de qualquer coisa. E aí veio a Mari depois.
0: Que também não é independente sua. Também que... se mantinha. Não, mantém. é independente.
1: Mas porra, que merda de marido que eu sou se eu não der o mínimo de estrutura pra ela? Eu tando aqui ou não. Ah, mas ela vai pegar o dinheiro e depois vai gastar com o Ricardão. Mano, eu quero que ela seja feliz independente de qualquer coisa, velho. Foda-se quem é que vai estar junto. Hoje,
0: hoje tem muito. Nossa, que f... muito bonitinho, mano. Legal, legal pra caralho. Eu conheço você, eu sei da tua ombridão, mas eu acho muito legal você falar e reforçar isso. Porque no discurso é muito fácil. Às vezes a gente tem reunião com o cara que fala assim: Não, porque minha família é com a, a mais importante do mundo. Aí você leva uma pódio de seguro de vida que vai resolver o problema dele e fala assim: Ah, mas se eu não tiver aqui, essa se vira. É,
1: exato. <risos> então, tipo, é a mais importante do mundo até determinada página. É, né? é, é, é,
0: é enquanto você tá falando, quando você tem que resolver mesmo, você não resolve. Isso você resolveu. Resolveu isso de forma muito, muito bem feita. Parabéns, parabéns, parabéns por ter tomado essa decisão, de verdade. É... Legal, você tem cobertura de doenças graves, uma razoável cobertura, até maior que algumas outras coisas que você tem aqui, né? Bem maior que algumas Sim. coisas. É... Inclusive, você paga ela um pouco mais do que a média das pessoas pagam, porque você tem uma sobretaxa. Fala um pouco da. Você é sobretaxado, Bruno. Me fala um pouco da sua sobretaxa, por que é. você é sobretaxa, por que você tem essa cobertura e por que, que, principal, além disso tudo, você tem a sobretaxa, você tem a cobertura. Sim. Você fez ela por um motivo. Tipo, eu mas, não
1: é, abri mão dessa cobertura é, por conta da sobretaxa. Por
0: que você decidiu continuar com ela apesar da sobretaxa? Porque é. tem muita gente que abre mão, e fala assim, sim, ah, não, sim, vou pagar Mano, é engraçado porque dinheiro. a gente
1: fez um episódio pra falar da época que eu perdi peso, que eu queria me cuidar e a minha cobertura de doença grave é sobretaxada, né? Ah, é,
0: então. É por isso?
1: Não ah, mas é.
0: É Porra, pô... era muita coisa
1: pra você. É... É... Na real, foi assim. Uh, eu você lembro... é bem
0: sobretaxado, esse é o ponto. Você não é pouco sobretaxado.
1: Quando o Ranzoni tava preenchendo minha proposta, ele pega a história o familiar e falou: seu pai. Eu respondi assim: falei, vixi. Cara, meu pai tá tá com foi... tempo? Mano, ele se fudeu a vida inteira. Aí eu comecei: tem diabetes já, infartou, transplante de rim, é... mano, tudo que você... ele tinha problema de visão tudo que você pode imaginar. Beleza. Eu não tinha noção que isso pudesse agravar é, o preço de alguma cobertura. Aí deu uma semana. O Rafa me ligou. Ele falou: velho, é, teve uma pequena alteração de valor na sua apólice por conta do seu histórico familiar e impactou diretamente na sua cobertura de doença grave. Eu falei: tá, mas impactou tanto. Quanto? Ele: tanto. X. Ele falou, não, tranquilo, beleza. É, eu vou ter tudo que você tinha falado que eu ia ter? Ele falou, não, sim. Eu falei, ah, então, cara, segue o jogo. Segue o jogo, entendeu? Aí foi uma cabeça muito analítica que eu tive. Eu falei, pô, se é uma empresa que gerencia risco, tá cobrando a mais de mim por conta de um histórico familiar... É o maior motivo do mundo pra você ter. Entendeu? Eu não vou ser imbecil... De pedir para ele tirar.
0: É. Eu, eu nunca falei pensar dessa forma. É, a sobretaxa talvez seja a maior confirmação absoluta de que você tá tomando decisão. É, de... tipo, mano, não é uma
1: maquininha é daqueles bichinhos que o cara vem com o negócio e pega um bichinho aleatório e fala, vou sobretaxar esse trouxa. Não. Não, tem
0: um porquê.
1: Entendeu? Tem um porquê. Pô, eu tenho um histórico que pode influenciar nisso.
0: A tua chance de ter um problema de saúde é muito maior que a minha. É, muito maior exemplo.
1: que os outros. Entendeu? Por isso que, assim, nessa época eu já me cuidava. Eu já o Bruno da Duna já tinha ela sofrido. É antes, antes disso. É, entendeu? <risos> e aí... A Duna já não tinha sido não, escalada. A Duna, é, a Duna já tinha sido um motivo de solução de problema. E aí eu, eu falei, não, beleza, mantém, vamos que vamos. Tá,
0: é, então, beleza, então, acho que a resposta é que, pô, você pensava, É, então assim, o que Se você
1: tem um seguro e foi sobretaxado e está na dúvida se você mantém só por causa do preço, amigão, é, é a que você, motivo de, você tem uma maior propensão a ter esse negócio, porque a seguradora, ela não faz isso de uma maneira aleatória.
0: Perfeito, Brunão. Beleza, você tem mais, você tem mais cobertura relacionadas à saúde, então você não tem uma só, você tem, então essa preocupação, Sim. a gente vê que realmente ela é latente. É, você tem proteção para invalidez, né? você, você é cachorro louco, então, pô, tá na rua, tá, tá na pista, é pra acontecer mesmo. É, Brunão, você tem assistência funeral, Brunão. Eu achei que é, a gente tinha negócios a, a se fazer mais pela frente aí, pela <risos> empresa, pela firma. Pra quem não, sabe, pra quem não me... sabe, eu achei que aqui eu tinha um cliente. Você quer me enterrar em aliado, caralho? Caralho, é o melhor lugar do mundo pra ser enterrado. É mesmo? É, eu... é tá Ninguém bom. nunca reclamou.
1: a sua na prudência, leva pra lá. Fechou. Beleza. O... Mas, mas
0: me fala um pouco, por que, que você não, tá fazendo assim, esse funeral?
1: É, eu, eu tive problema com, a, com o funeral do meu pai. Tipo, eu tive que resolver tudo. Além de grana, eu gastei 9.500 reais pra fazer o funeral dele. Já vi gente mais, mas não. Pô, sim. Ok, é... pô, e, e, e pô, quem pô, vê pô. esse valor pensa, pô, ele foi enterrado no cemitério mais chique de São Paulo. Lado
0: do lado, inter... do, lado inter... do lado do
1: do, lado da, do, do Ayrton Senna, ali no morro. Não, Moro... ele foi enterrado do lado de uma comunidade velho. E mesmo assim custou tudo isso, entendeu? É... Que é em São Paulo acho que eu não sei se é o preço padrão, mas foi o que eu gastei. E aí eu vi o tamanho da dor de cabeça. É porque era meio que assim, se não pagasse na hora, o negócio não andava. E tinha, né? Você não... e, e, e assim, tem um, É bom você fazer isso rápido, porque o corpo ele vai... Sim, todo mundo Sim, entendeu. É, entendeu? Okay. Eu queria resolver rápido. Então, se eu não tiver dinheiro, é, como não tipo, porque teve coisa que eu tive que passar no cartão, velho, foi foda. E aí...
0: O, o senso de imediatismo é muito é, forte, aí né? Aí eu falei, meu,
1: vamos resolver e beleza. Então, é por isso que eu tenho, porque ele já tinha falecido na época.
0: E você teve algum problema na, na época com o funerário? Alguma coisa? Porque esse aqui não resolve é só grana, né? Resolve também a burocracia. Ah, não. Eu já falei lugar. aqui
1: que eu tentei bater no cara da funerária. Verdade, porque né? ele foi mal educado e eu tava com sangue... Normal. Aqui né? em cima. E que nem minha mulher falou, eu sou ariana. Então, pra eu explodir, normalmente demora dois segundos. Aí, eu tentei pegar ele pelo colarinho assim. Minha mãe começou a gritar. Foi uma situação de merda. Que hoje,
0: se fosse no teu caso, seria evitado porque você tem alguém que vai cuidar disso. Exato.
1: A Prudente vai fazer tudo. Tá.
0: Uh, Bruno, muito legal, eu acho que assim essa análise que a gente fez em cima das suas coberturas, eu acho isso é importante né? assim, Sim. eu acho que é, talvez hoje você fazendo as suas faria um desenho diferente, mas foi o que eu te perguntei, como você se sentia com o após hoje, eu acho que isso é o mais importante a gente dar a segurança que você precisava a segurança que você tem é, Bruno, todo convidado não sei se você sabe, se você acompanhou o Planejando Bem eu, mas, assisto é, você, eu assisto alguns você assiste alguns, eu pô, assisto legal. alguns, pô legal, segue lá, segue a gente sempre tem, sempre tem novidade é, é, todo... é no
1: YouTube, né? Que passem no, no Spotify, dá pra escutar, né? O... Dá pra escutar.
0: No, no YouTube também dá pra você escutar, se não for surto. E aí, o, todo, todo, todo convidado que a gente vem aqui no, no, no Projeto Bem, a gente dá, dá um, um, uma oportunidade. Né? Dá a oportunidade de dar um recado final pro pessoa ah, que é? tá em casa. É, mano, isso, é uma, isso é uma coisa muito legal que a gente faz aqui. Cara, cara. É, ideia da Mari Pinochet. E aí, a gente sempre dá, dá essa oportunidade para os nossos clientes. E, cara, eu acho que. Eu... A Mari
1: Pinochet é a produtora que não é solteira, né? É. é tá. Pinochet
0: tem uma, tem uma razão ali. Entendi. E aí, cara, assim. Você e eu, e as pessoas que fazem as coisas com a gente, mais do que a maior, a esmagadora maioria das outras pessoas, a gente convive muito mais com a negligência das pessoas ou, ou a incapacidade delas de perceberem que os riscos são reais. E, que realmente pode acontecer com elas, e elas teimam e se recusar a aceitar isso. Tá? É, então, eu gostaria que você desse um recado, não com o, 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 o não só como Bruno Toledo, ex-bancário, não só como o Bruno Segurado da Prodeche, mas não só e não só como o Bruno Life Planner. Eu queria que você desse um, um recado, mas juntando tudo isso, que forma que você é, e que são todas as experiências que talvez façam você conseguir fazer o que você faz hoje da forma tão bem feita que você faz.
1: Cara... É... Às vezes eu sou eu sou muito frio em algumas análises. Por isso que eu falo tanto que o, o custo do preparo é sempre muito menor do que o do reparo. Só que com o que a gente faz, muitas vezes não tem como reparar. Entendeu? Às vezes o dinheiro da minha cobertura, que custa mais caro porque eu tenho um histórico familiar, se algum dia eu precisar, ele pode resolver um problema que se eu não tivesse ele, talvez eu morresse por não ter dinheiro para resolver esse problema. Entendeu? E eu vou te falar, quando eu fiz a minha pólice, eu gastava muito dinheiro com merda. Muito dinheiro com merda. E ela foi o pontapé inicial para eu começar a ter um pouco mais de responsabilidade com algumas coisas. Então, uma parte das pessoas que a gente conversa sempre tem... Tem aquele negócio do tipo, pô, será que eu vou conseguir pagar? Eu não quero fazer nada que eu não vou conseguir honrar depois. E se a gente parar para analisar, muitas vezes a gente nos dá muito benefício imediato e abre mão de muita coisa que a gente pode ter de vantagem lá na frente. E é, o seguro é uma porta de entrada para, às vezes, você ter um pouco mais de responsabilidade com a sua grana. Entendeu? E sem falar do lado emocional do negócio. Porque, assim, eu acho que minha porta para o inferno estaria aberta se não tivesse uma porta e deixasse a Mariana na mão. Entendeu? Então, financeiramente falando, cara, todo mundo consegue. É que você quer tampar o seu olho e não ver que você consegue. É questão de prioridade, né? Entendeu? É o que você falou, é questão de prioridade. A gente sempre prefere escolher um pedido a mais vai fugi do que de repente ter uma posse de seguro. E pelo lado emocional, tipo, é, imagina como meus sobrinhos iam lembrar de mim sendo um cara que não tinha responsabilidade nenhuma sobre eles e ainda assim deixou uma grana pra eles. Que exemplo que você
0: foi, né? É isso. não cara, primeiro parabéns. Parabéns. Não, de verdade, assim, é, parabéns pelo, pelo cara que você é, pelo, pelo marido que você é, pelo, pelo tio, pelo filho. Você é um cara excepcional. Eu tenho eu tenho muito prazer, muita alegria de conviver com um cara que nem é você. E, e os teus e teus, teus, teus segurados <risos> gozam da mesma, da mesma alegria que eu, que é de ter um cara com você perto na vida. Então, primeiro, parabéns pelo cara que você é. Parabéns mesmo. É, obrigado, <risos> obrigado por você ter vindo aqui no oh, Também, de nada, cara. Pode me convidar mais, tá?
1: Pode me convidar mais, mais eu venho.
0: Tem mais gente pra vir, mas sim, a gente é. volta a se falar. A gente eu fala, não posso se... furar a fila? Vamos ver, vamos ver como é que vai a repercussão. É, por favor, eu quero ver vamos se eu pego a e tal. Ela é casada, irmão. Ah, mas não dá. casada. Vamos ver. Se tem, ela, tá, ela ficar solteira. Pode falar um trisal. Tem, lá, pode é. falar um trizal. Tá é, cara, parabéns, sou... parabéns, parabéns. Obrigado, meu, Bruno. Eu fico muito feliz de estar nesse projeto junto com é você. Não, eu
1: tenho uma pergunta, sempre quem faz o final sou eu. Esse caso hoje vai ser você ou eu faço o final? Não, sou eu
0: que faço, você é convidado. Ah, tá, beleza. Tá? Então, galera, você que tá em casa, não esquece de se inscrever no canal, <risos> curte, compartilha, manda pra galera que tem que ouvir, tem que conhecer um pouco mais esse cara, ativa as notificações, segue Felipe Mornelli. No Instagram? Mas o seu Instagram é, é esse, velho. F. É é é, desculpa. Eu errei a parte oh. do meu Instagram. Upa, Foi você vai acostumar. Foi quase, eu não, nunca fiz isso, Ai, gente, desculpa. Cara. F. no Instagram. No Instagram. 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 E o seu, seu, seu. O meu é Bruno Toro da LP. segue lá. Segue que... lá, tem muita coisa legal pra ver o Bruno e o é. dia a dia dele. Gente.
1: A gente se vê. Posso falar isso pelo menos? Pode. A gente você se deixa. vê no próximo. Fiquem bem, pessoal. Beijos.